0: Este podcast faz parte da Podcast-E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
1: Esse é o podcast Ninguém Me Perguntou. É.
0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. O episódio de hoje é mais especial do que nunca. Porque hoje, no dia que esse episódio está indo ao ar Dia 9 de setembro de 2020 É o aniversário da minha convidada A convidada de hoje é a Fabi Ribeiro Como você já deve imaginar E ela está de aniversário hoje Feliz aniversário, Fabi Que tu possa encontrar na tua vida pessoas assim que nem tu Queridas, dispostas a ajudar os outros E que vão atrás dos seus sonhos Bom, já entreguei quem é a convidada Como eu falei é a Fabi Ribeiro, a Fabi é locutora da Jovem Pan, é a voz do SBT, já fez o Pânico, e ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa muito legal, tem uma história bem legal de vida, uma história de determinação, uma história de fé, e ela vai contar para vocês agora. Antes disso, eu quero deixar marcado aqui que a Fabi tem um podcast, ou melhor, dois podcasts, ela participa do podcast sobretudo, inclusive já mandaram um abraço para mim, já citaram esse podcast lá, eu fiquei muito feliz. E a Fabi também tem um podcast onde ela fala sobre a vida dos Santos Católicos, que é o podcast Santos Católicos. Você vai encontrar lá no Spotify, nos seus agregadores. O Instagram do podcast da Fabi é @santoscatolicospod. @santoscatolicospod P-O-D no final Pessoal, lembrando sempre Sigam esse podcast Arroba podcast ninguém me perguntou deem seu, feedback, deem seu feedback E vamos ouvir a Fabi Essa queridona Fabi, eu vou começar te agradecendo agora tá Que a gente já está gravando Muito obrigado por ter dado essa atenção Para esse podcast Para esse podcast iniciante Eu vou confessar para a galera agora uma coisa Eu conheci a Fabi por causa do podcast Sobretudo uhum. É um podcast bem legal Até no piloto desse podcast aqui, Fabi Eu, eu falo do Sobretudo como uma dos, dos, das minhas inspirações né? Olha que legal É muito legal eu, eu gosto bastante E quando eu ouvi a primeira vez Quando eu te ouvi a primeira vez Eu pensei, meu Deus, que pessoa querida é.
1: ah, Eu que preciso
0: fofo. conversar com ela E daí eu fui dar uma olhada no Instagram e tudo E eu vi que a, a Fabi é locutora da Jovem Pan, uhum. ela é atriz, uhum. ela já fez ou faz stand-up, ela é mineira, Sim. de jesuína. Jesuânia.
1: Ela... <risos> Jesuânia. Eu Jesuânia. sei, é um pouco difícil. Existe, tá, gente? É Jesuânia. É. Jesuânia, tá, uhum. tá bom. Não faz
0: mal, isso aí eu, eu tenho... Eu, eu posso errar, tá? As pessoas erram a minha, a minha cidade.
1: Tá? Sempre e... quando eu falo minha cidade, sempre, as pessoas falam, Jesus, o quê? Porque realmente é bem diferente. É uma cidadezinha bem pequenininha lá em Minas. Tem 5 mil habitantes, mais ou menos. É bem pequena. Mas, é mas bem hoje, tu
0: não, hoje tu não mora mais em Minas, né, Fabi?
1: Não, não. Em Minas eu morei em oito cidades. Agora eu tô em São Paulo, mas já tem 15, 16 anos já. Quando que
0: tu te deu conta, assim, que tu, ia, tu iria trabalhar com a tua voz? Queria ser cantora, tu, tu gostava de rádio, quando que tu, quando, quando que começou esse desejo assim, da, da, da Fabi? Porque eu imagino que lá criança, tu daqui a pouco só tinha o desejo, não tinha toda essa, essa potência, digamos assim.
1: É, você acertou, viu? Com nove anos eu, eu gostava de cantar as músicas da igreja. Então eu sou católica, aí eu ia à missa ano de domingo, aprendi as músicas, aí na hora de tomar banho eu comecei a cantar começava a cantar, né? E, e aí eu falei, nossa, parece que minha voz é boa pra isso. Eu Eu fiquei muito apaixonada por música no começo, eu até achei que eu viraria cantora, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou ser cantora. Só que aí, com 17 anos, eu procurando emprego, não, só tinha uma banda na cidade, o cara não ia me colocar, porque a vocalista já era namorada dele, então eu não tinha muita possibilidade <risos> pra começar uma <risos> carreira. Aí eu falei, tá, eu, então eu vou ser atriz. Aí não tinha também teatro, a cidade era muito pequena realmente, mas tinha uma rádio. Oh. E aí eu comecei na rádio, foi assim, e aí eu não parei mais.
0: Mas ô Fabi, tu chegou lá na rádio e tu disse eu quero ser locutora?
1: Não, 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 não. Foi assim, eu tava procurando emprego e tinha 17 anos e eu não consegui nada. Imagina, eu fui em todos os comércios da cidade e nada, eu fui em açougue para ser atendente, fui em mercado... Pra ser caixa, fui em loja de sapato, de roupa e nada, nada, nada. E aí eu cheguei à noite e falei: Deus, vamos conversar. Olha, a Siri ligou aqui só porque eu falei: Deus, é aí. Deus responde a gente. <risos> <Ó>. <risos> calma aí, filha, calma. E aí assim é, eu rezei e aí eu pedi muito pra Deus me dar uma profissão porque eu, eu não tinha condição de virar cantora e nem atriz. E aí, sete horas depois, me ofereceram. Quer trabalhar na rádio? Foi bem assim. Parece, Olha que massa. Parece filme, mas foi, foi bem assim. Era meia-noite quando eu tava ali na minha conversa, né? Individual. E aí, quando foi sete horas da manhã, eu fui pro colégio. E aí, eu chegando no colégio, uma menina que trabalhava na rádio como recepcionista, ela estudava comigo. Aí, ela chegando no colégio, junto comigo, a gente chegando junto, assim, ela... Menina, preciso falar com você, vai ter teste na rádio pra ser lo locutora. Eu acho que você tem tudo a ver. Eu... Não, Lu, eu tô procurando emprego, mas rádio, eu tenho vergonha. Aí, eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar. E, Imagina, você tem que saber o que falar, eu não sei falar. E aí, ela falou, não, eu acho que tem tudo a ver. Você vai fazer o teste hoje à tarde, eu vou colocar o seu nome na lista. E eu não ia. Nossa! E ela insistiu tanto. E aí, tinha uma amiga que queria ir... E ela era muito tímida. E ela falou pra mim, Fabi, você já é toda desenrolada, vamos comigo e fala lá que eu quero fazer o teste. Eu falei, cara, não faz sentido. Você quer ser locutora da rádio. E você não sabe nem falar que você quer fazer o teste. Como assim? Aí ela, não, vai comigo. Eu fui. Aí cheguei lá, tinha, sei lá, 15 meninas e aí eu falei ah tá eu vou fazer esse teste também aí fiz e passei e aí comecei
0: ah que massa que massa começou daí fazendo o que que tipo de programa o que que tu fazia lá no
1: começo sertanejo era sertanejo pagode era era uma rádio que misturava tudo a gente que fazia programação não tinha um programador que nem hoje que você vai lá e, e o... coloca as músicas não aí eu tinha que produzir tudo mas eu não tinha noção nenhuma de sequência de música nem nada
0: e o que que tu gostava na época o que que era de o tipo de música que tu gostava
1: Cara, eu via. Eu via Elis Regina, eu via, eu via desde os 9 anos, 10 anos de idade, eu já ouvia Elis Regina, Marisa Monte. Então, a minha referência era muito Bossa Nova e MPB mesmo, sabe? É, eu via Legião, ao mesmo tempo eu via Raça Negra, eu amava a Raça Negra da década <risos> de 90, que loucura. Aí eu via Quem também. Não ama... Quem não ama até hoje, né? É. Aí eu via Leandro Leonardo. Eu misturava tudo, mas eu gostava muito mesmo de MPB e Bossa Nova. Então, eu tocava na rádio uma Marisa Monte, aí depois entrava um Raça Negra na sequência e já emendava wow. num, num, sei lá, num Queen, sabe? Sim. Eu lembro de tocar uma sequência do Queen. <risos> e depois vinha um, sei lá, um sertanejo nada a ver com nada. Assim. Tem uma sequência lógica, pra quem sabe, né? um pouquinho de rádio, tem uma sequência lógica entre... Passar uma música para outra, tem que, né, tem um desenho ali que a gente tem que, né, saber, né, um desenho sonoro, tem, tem regras para isso, um caminho, você não pode colocar aleatório, né, uma música na sequência da Sim. outra, por exemplo, uma rádio é, que toca que nem a Jovem Pan, música internacional com nacional, você não pode colocar dois nacionais na sequência, você tem que mesclar isso, né. Enfim, tem toda uma, uma sequência lógica. E eu não tinha nenhuma, <risos> nenhuma ideia disso, eu colocava aleatório, mas foi engraçado, foi, foi divertido, assim. Aí depois eu não parei mais, eu fui pra, pra Band FM, que era uma, uma rádio de Pouso Alegre, sul de Minas. Isso em Minas? Tudo em Minas, é. Ah. Aí fiquei quatro anos lá na Band, que era afiliada da Band de São Paulo, e depois eu vim pra São Paulo.
0: E São Paulo, eu, eu perguntei isso pro Brian também, que o Brian saiu do interior do Rio Grande do Sul, né? Uhum. São Paulo, como é que foi a, a, a guria que saiu de Minas chegar em São Paulo e se dar de cara, assim, com, essa, essa, com esse mundo novo que eu imagino... Eu não sei como é que é, é Jesuânia, né? Uhum. Como é que é, eu não sei o tamanho de Jesuânia, mas enfim, eu imagino que tu sair do interior de Minas Gerais... Para ir para São Paulo, chegar em São Paulo dá um choque, assim, né? Porque eu fui algumas vezes para São Paulo, duas vezes, sei lá, uhum. e eu, por mais que seja um cara, um cara digamos que, que, que sou bem informado, eu, eu andava lá, parecia a família Buscapé olhando para os prédios, deslumbrado, <risos> assim, né? E, e, e as coisas acontecendo e eu ficava, ficava assim, nossa, é assim, né? Eu, eu vi, por exemplo, isso faz dois, três anos, é. eu vi eu, do, do, do aeroporto até o lugar que eu ia lá, eu vi, eu vi um... o ônibus pegou... o ônibus, o, o táxi pegou um caminho muito arborizado e eu lembro que eu pensei, nossa, tem árvore em São Paulo! <risos> Porque a imagem, que tu tem, a imagem que tu tem de São Paulo é prédio, 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 aquela coisa assim, é. né? e que tu vai ser assaltado a qualquer momento, uh -huh. aquela coisa perigosa, né? E não Como é assim? que foi para ti? Como é que foi pra ti, assim, ó... Cheguei em São Paulo, como é que foi ver a, a cidade grande, assim?
1: Então, Jesuânia tem 5 mil habitantes, né? Bem pequeno. É, Bem pequeno. Mas eu morava, antes de vir para São Paulo, eu morava em Pouso Alegre, que daí era um pouquinho menor, maior, né? Tinha 300 mil habitantes e tal. Mas eu vim para cá, eu sabia que ia ser muito difícil, porque eu não tinha contatos. E para você trabalhar em rádio, você tem que conhecer pessoas. Ninguém vai te contratar do nada, né? E pode até acontecer, mas, nossa, tem que dar uma puta sorte, né? E aí, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que eu ia ter que passar por muita coisa, mas eu tava disposta. Eu acho que o grande lance é: você quer uma coisa? Quero, tá, mas você tá disposta a. Aí até que ponto? Porque, às vezes, é, o fato de você conseguir ou não uma oportunidade grande é um fio, sabe? De repente, uhum. você foi até o 99 e aí desistiu. Ai, ah, não, agora agora não consigo mais. E o próximo passo já era, né? Ah, então, gente... eu, eu tava disposta aí até eu consegui Então, meus amigos de lá falavam assim, você é louca, porque você trabalha aqui na rádio e você já tem uma estabilidade que você sabe, né? Você não vai ter em São Paulo. Eu falava, sei. Assim. É, você sabe, né? Que você pode ser mandada embora a qualquer momento. Sei, aham. Uhum. Mas você sabe que o dinheiro vai acabar, né? Se, você, se acontecer isso, tá sozinha, você não tem família. Aham, uhum, eu sei. E aconteceu isso, algumas vezes. Então, assim, foi bem, bem difícil mesmo no começo. Depois até eu engravidei. É, logo uhum. depois do primeiro ano em São Paulo, eu ainda fiquei grávida. Então, é, foi, foram momentos bem complicados. Eu não tinha uma vida estável. Então, demorou bastante pra eu ter estabilidade. Mas eu sabia que ia ser difícil. Mas eu acho que a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. E eu falava... Eu vou para São Paulo e eu vou trabalhar numa grande rádio. E até esse dia chegar, eu não vou desistir. E pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas é esse meu desejo. E aí acabou acontecendo.
0: Confiava mais no, no teu talento ou mais na, 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 na providência, na certeza de que aquilo ia acontecer, não importa o que fosse?
1: Na providência. Eu não tinha talento. Eu não, eu não, eu não, eu não achava que eu era boa pelo contrário, eu, eu, nas minhas orações eu sempre rezava. Eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim, mas me faz ficar boa, me ajuda a ficar boa, porque é, eu sabia e que eu tinha muita coisa para aprender ainda é, quando eu morava em Minas. E quando eu cheguei aqui, que eu vi como as pessoas eram mais para frente, sabe, do que eu, do nível que eu vim. É, eu na rádio eu era muito limitada lá em Minas. E aí quando você chega aqui, que você tem um universo inteiro para você trabalhar eu não sabia fazer um monte de coisa e eu falava, meu Deus, eu tinha que ter programado melhor, eu acho. Eu acho que eu tinha que ter estudado Sim. mais, ouvido mais rádio de São Paulo antes de eu vir. Mas enfim, é... eu fui aprendendo na marra, sabe? Fui aprendendo no dia a dia ali, aí comecei a escutar bastante rádio de São Paulo quando eu vim e tal, para correr atrás do, do tempo... Perdido, porque eu fiquei muito tempo na Band FM de Pouso Alegre e você fica muito tempo numa rádio, você fica bitolado com aquilo que você está ouvindo. Só que aquilo não é o universo total, né? Rádio, são muitas, tem mais de 30 rádios em São Paulo. Tem vários estilos de rádio. E eu só sabia é bem fazer dinâmico, um... né? É, é, e, e muda sempre também, vai mudando. Então eu não tinha me atualizado, eu não, eu não, eu não tinha conhecimento, assim, total do que era. Eu só tinha o conhecimento da band FM, eu só sabia fazer a band FM. E aí eu fui trabalhar numa rádio que tinha nada a ver com a band FM. Aí começaram os problemas, porque eu tive que aprender na marra, mas foi importante também, porque eu acho que a gente acaba aprendendo às vezes até mais, né, quando você se sente pressionado, né? a pressão. Sim.
0: Conta, conta pra, pro pessoal e a história do perrengue do... Perrengue, né? É. Perrengue é modo de dizer o do perrengue do, do pão de queijo que tu teve que fazer para te virar.
1: Você sabe disso?
0: Ah, eu, eu, eu te falei. Eu perdi minha pesquisa. Mas agora eu lembro.
1: <risos> então, eu, foi uma das vezes que eu perdi trabalho aqui em São Paulo. E aí o dinheiro foi acabando, foi acabando. Foi logo depois de um ano que eu tava aqui. Eu já vim para São Paulo com emprego numa rádio. Mas era uma rádio que me pagava quatro vezes mais que eu ganhava em Minas. Mas pra São Paulo, era pouco. Eu não sabia disso. Quando eu vim, eu falei, nossa, eu vou arrasar, vou ficar rica nesse lugar. Tô ganhando quatro vezes mais, só que aqui gastava, sei lá, seis vezes mais, entendeu? Sim. Mas aí, aí, enfim, aí depois de um ano, eu, eu, o cara que tinha horário na rádio, que era uma rádio locada, ele saiu fora, foi pro Rio Grande do Sul, e falou pra mim, valeu, tudo de bom. eu falei, cara, eu vim de Minas. Ele abandonou. É, ele abandonou o projeto e vendeu, pra... eu falei assim, mas você, por que você não vendeu pra mim? Ele, não, você não conseguiria vender, porque tem que ter muito contato, você não tem, você acabou de chegar, e eu, mas... cara, e agora? E aí, enfim, aí ele me deu uma grana, é, pelo fim do Já contrato. Já que ele veio
0: pro Rio Grande do Sul, se tu quiser, depois tu me fala o nome dele, que eu procure ele pra dar um tapa nele, <risos> pra fazer ele, ele aprender que não é assim que se faz. Depois mas tu acho... me fala quem é, e eu vou lá pra ele.
1: Tá bom, aí, aí beleza, aí o dinheiro foi acabando, foi acabando, foi... até que um dia chegou 20 reais, sobrou 20 reais. Isso em 2016, 2006. Aí sobrou 20 reais. Aí eu falei, e agora? 20 reais não dava nem pra eu voltar pra Minas. Porque pra voltar, era 30 e poucos a passagem na época. Sim. Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu fui no mercado, comprei os 20 reais em, em pulvilho. Voltei pra casa, fiz uns 40 pães de queijo. E saí na rua, transformei 20 em 40. Aí no outro dia eu fiz a oh. mesma coisa. Aí sobrou mais 20. Aí assim eu, eu fiquei em São Paulo durante... Quatro meses, mais ou quatro, cinco meses é, pagando aluguel, comendo, tudo vendendo pão de queijo. Aí depois voltei pra rádio de novo.
0: Ô, Fabi, eu vou te contar uma coisa que eu espero que tu não saiba. Hum. Eu espero que tu não saiba, porque vai ser mais legal se tu não souber, <risos> se tu souber, não. Uh -huh. eu até vou pular, vou pular várias casas na nossa conversa aqui. Uh -huh. que... E eu já vou entregar pra galera que tu trabalha no SBT, né? Uhum. Tu sabe que a história do Silvio Santos é parecida com essa aí, né?
1: De pão de queijo? Não, ele... ele... Não,
0: de, de, de fazer isso com o dinheiro, de fazer... Tu sabe a história do, do Baú da Felicidade? Não. Ele comprou o Baú da Felicidade do Carlos Alberto de Nobre.
1: Não, do, do pai dele, né? Do pai do Carlos Alberto. Do pa... É, isso.
0: Tá, isso. E aí, ele começou a tocar aquele negócio e o que, que ele fez? Ele viu que ele estava chegou um, claro quando já estava bem estabelecido, né?
1: Uhum.
0: Ele viu que ele precisava ganhar mais dinheiro com aquilo. Uhum. E aí naquele 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 instinto empreendedor dele, ele pensou assim: bom, eu, eu tenho 20, vamos digamos assim, uhum. e eu preciso desses 20 fazer 40. Mas para desses 20 eu fazer 40, eu preciso não gastar tanto. E o que que ele fez? Ele viu que ele gastava muito dinheiro com a gráfica que imprimia o carnê lá do, do baú. O que que ele fez? Ele foi...
1: Comprou uma gráfica.
0: Comprou uma gráfica. Olha. E aquele dinheiro ele já fez render mais porque ele não gastava.
1: Aham. Uhum.
0: Daí ele chegou um tempo e ele viu que a gráfica, que o fornecedor de papel dele tava cobrando muito caro o papel. Aham. Uhum. E ele foi e comprou uma... Como é que fala? Uma, uma,
1: um, ai, a, a,
0: da onde que vem o papel das árvores que vem o papel lá? Melhoramentos. Ele, ele comprou... Hã? Ah?
1: Do Melhoramentos?
0: Não, ele comprou uma plantação inteira da, da árvore que faz o papel, que eu não lembro o que, que é. Ah, então,
1: é, Monteverde tem uma, Melhoramentos, que eles vendem, plantam eucalipto e aí vende pra fazer papel.
0: Ah. E daí tu sabe que ele foi fazendo isso, hum. ele foi pegando o tanto que ele tinha e ele foi investindo, que foi subindo numa, numa progressão geométrica, digamos assim, né?
1: Caramba, eu não sabia Porque disso. Porque eu mesmo. acho que é
0: muito parecido com o que tu fez, tu tinha 20, desses 20 tu tinha que dar um jeito de fazer 40, que desses 40 tu tinha que dar um jeito de fazer 60, e assim foi. É. Um dia tu tem que contar essa história pra ele, que ele vai te dizer assim, <risos> ah, mas tu sabe
1: que eu fiz
0: parecido? <risos>
1: Que legal, eu não sabia dessa história, assim, desse jeito detalhado, não. Eu não sabia disso, eu, não, que eu, ele foi comprando Eu li na biografia dele, né?
0: eu, li na, é, eu li na biografia dele que eu emprestei pra alguém e nunca mais me devolveram. Mas, enfim, se um dia tu tiver a oportunidade... Ô, oh,
1: dó! Oh, gente, olha, devolve, devolve, porque livro tem que ser devolvido.
0: <risos> e daí hum. tu, tá, daí tu, tu vendeu os pão de queijo lá, tava, tava desesperançosa, mas tava firme na tua, na tua, na tua meta. Na minha meta, Vamos, no objetivo, tava. No teu objetivo. Vamos, eu, eu quero só pular umas casas, assim, uhum. e, e eu quero chegar lá na Jovem Pan já, tá? Tu fa faz o quê? Foi em 2005 que tu entrou não?
1: Em 2005 eu vim pra São Paulo, 2000 e... Aí, final de 2005 mesmo eu perdi o emprego, fiquei um ano. Aí quando foi janeiro eu comecei a vender pão de queijo, de 2016. 2006, desculpa
0: Tá, tu entrou na Jovem Pan, hein? 2009 2009
1: Três anos depois, é
0: Tá, pulei vários anos essa história Não,
1: mas é que depois, depois dessa... Eu fui, eu fui fazer a... Fui fazer uma rádio... Eu fui fazer uma rádio de internet Que era japonesa Para os brasileiros que moravam no Japão Banzai Entendeu? Web Banzai, exato, eu fiz a Banzai Aí da Banzai eu fiquei três meses só Eu fui para band aqui em São Paulo. Aí, realizei meu sonho e falei, putz, e agora? Era meu grande sonho fazer rádio em São Paulo, era fazer a Band. Aí, já fiz a Band falei, e falei, agora? Porque eu vou fazer o quê? Uhum. Aí, eu falei, gente, é, a Jovem Pan, na verdade, só contar uma coisa aqui, é, é, colocar um, um, um… abrir um parênteses. A Jovem Pan era uma coisa tão surreal pra mim, que eu nem sonhava. Porque eu falava assim, não, é a mesma coisa que você querer ser a Xuxa. Tipo assim, você não tem como ser a Xuxa, porque já, já existe e a Jovem Pan também. tipo, Já tinha locutora lá, que era a Tina, e tipo, ninguém vai substituir a Tina, e eu não tinha pretensão nenhuma, nem de sonhar disso.
0: Porque ela eu, era a voz da Jovem Pan.
1: É, a Tina. É ela voz era a da voz característica. Característica, e característica, desde a década de 90, então, mulher que todas as mulheres ouviam pra, pra aprender, entendeu? A fazer a locução jovem. Uhum. E aí eu nem, nem sonhava com isso, porque eu falei, não, isso daí não. Mas, mas eu falei, e agora? Eu fiz a band que era o meu sonho, porque eu tinha feito a afiliada. Aí eu falei, cara, agora sobrou a Jovem Pan, mas pô, a Jovem Pan não vou entrar nunca. Aí eu, eu não tinha muito objetivo não, eu só queria estabilidade. Porque daí eu tava com uma filha já eu só queria estabilidade em rádio, entrar numa rádio e ficar. Porque eu tava numa levada que eu ficava um ano, um ano e meio e saía das rádios, sabe? Mandava embora, entrava crise, a crise de 2018, 2008 foi bem difícil, enfim. Aí eu falei, não, eu só quero uma rádio que me dê estabilidade e pronto e aí fiz band, depois eu fui fazer a, a Dumont em Jundiaí e a Vida aqui em São Paulo que é uma rádio gospel, que foi legal também e aí me, me pediram pra... Ah, aí, eu, aí, eu, aí eu encanei eu encanei porque eu falei assim, não agora eu queria sair de Jundiaí e ficar só aqui em São Paulo porque era muito complicado, eu adorava fazer Dumont, é uma rádio uma delícia de fazer só que ir e voltar para Jundiaí todos os dias estava me cansando assim, absurdo
0: é longe?
1: É uma hora e ia... se eu fosse de ônibus era uma hora de distância, uma hora e dez. Mas eu para compensar financeiramente eu ia de trem. Então eu uhum. tinha que pegar um metrô e mais dois ou três trens. Eu, eu era demorava ah. quase duas horas para ir e duas horas ah. para voltar. Eu não fazia sentido. Eu ficava no ar três horas lá, só que era quatro horas para ir para voltar. Então Sim. me cansava muito assim. E... E como eu fazia à noite me, me dava muito medo na hora de voltar Porque eu pegava o último ou penúltimo Trem na volta E aí, meu bem, era complicado Porque era uma linha bem difícil
0: Tá, só pra, pra contextualizar A questão do teu coração na época tá? É. Tu já tinha filha nessa época?
1: Já Eu, eu, eu e... engravidei em 2016,
0: 2006 Tá, e tu era casada? Quem é que ficava em casa? Tua mãe veio de Minas? Como é que foi?
1: Olha, isso foi bem difícil Porque eu tive que escolher é, eu não era casada, não estava namorando. Eu fiquei com um amigo de infância lá em Minas, num feriado que eu fui pra Minas. E aí, eu engravidei. E aí, eu não podia nem voltar pra Minas, mas também não tinha condição de trazer a Maria pra cá. Então, eu deixei a Maria com a minha mãe, porque eu não tinha condição também de ter uma babá. Não tinha estabilidade pra isso, sabe? Ah, eu vou ter uma babá. Tipo, não tinha como pagar uma babá. Aí, eu deixava a Maria com a minha mãe em Minas. Porque eu tinha duas opções, ou eu fazia isso, é, me privava um pouco, ia pra lá todo final de semana, eu ia na sexta, voltava segunda de madrugada, ou eu voltava pra Minas e desistia de tudo, eu ia ficar lá, morando é. com a minha mãe, quer dizer, não ia adiantar nada, porque eu ia, não ia ter emprego, não ia ter nada, onde minha mãe morava, não tem emprego, 5 mil habitantes, tem o quê? Tem uma farmá duas farmácias, um mercado, sabe? Não tem
0: já tinha provado o gosto, né? aí da, é, da eu falei, da, cara. agito, da agitação, digamos assim.
1: É, eu falei, não, até pra ela mesmo. Eu preciso. É, agora que eu preciso mais do que nunca, conseguir um negócio, o negócio quanto antes, pra eu dar o melhor pra ela, né? Uhum. E aí a minha mãe falou assim: não, tudo bem, eu fico com ela e você vem final de semana. Então daí eu ia final de semana. Então aí começou a complicar mais ainda, porque daí eu tinha não só a vontade de estar numa rádio grande e ter uma estabilidade logo, como eu tinha uma urgência por conta dela, que estava crescendo, uhum, né? Uhum, então quanto mais tempo demorava, mais tempo eu ficava longe da minha filha e perdia um monte de coisa, mas enfim. Então aí foi quando eu resolvi mandar uns pilotos para as principais rádios de São Paulo. Eu falei, eu vou fazer cinco pilotos. Peguei meu melhor piloto de Jundiaíla da Dumont que é uma rádio muito bem feita, eu falei, eu vou fazer o piloto daqui e vou mandar para as principais rádios de São Paulo. Se eu não entrar em nenhuma agora, eu falava, Deus, tá me ouvindo, né? Se eu não entrar <risos> em nenhuma agora, eu volto para Minas. Porque é que assim, eu não contei no começo, é que muita gente também não acredita, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho muita fé, sabe? É. E, e quando eu comecei a fazer rádio e, e eu fui logo atendida na minha oração... É, eu, eu, eu conversei muito bem com ele explicando tudo eu falei, eu sei que vai ser difícil eu sei que eu tô sonhando uma coisa muito absurda porque eu tô vindo de uma cidade muito pequena e do nada e eu tô querendo ser uma das é, não uma das principais mas eu quero fazer um, um destaque eu quero, eu quero falar pro Brasil inteiro eu quero falar pro Brasil inteiro e eu falava, eu sei que eu tô sonhando muito alto, mas se você vai me dar uma profissão, então é que você confie em mim, eu sei que eu sou ruim, mas você vai me dar suporte, vai me dar é, é, ferramentas para que eu consiga. Então, eu tive uma revelação lá, que era para eu continuar, que ele ia me ajudar e que ia acontecer. E aí, quando chegou aqui em São Paulo nada dava certo, eu falei, olha, é o negócio é o seguinte, é agora, ou é agora ou é nunca, porque eu vou fazer cinco pilotos, se não der certo eu volto para Minas. E aí, aconteceu duas semanas depois aconteceu aí a jovem plan me chamou é o clássico
0: né quem acredita sempre alcança sim né? sim eu, eu, eu sempre penso assim sabe Fabi que quem que, que a vida a vida é uma é uma via de mão dupla digamos assim né por esse lugar comum né se tu faz o bem se tu acredita se tu mira coisas boas tudo isso vai voltar para ti, sabe? De uma forma ou de outra, né? Da mesma, da mesma medida que, se tu faz o mal, se tu age errado com as pessoas, né? Tu, tu não pode esperar coisas boas, né? Então, se tu só tinha desejo bom, né? Até para a questão da tua filha, eu digo, a, a, se tu almejava ser melhor e estar melhor para poder estar com ela, não uhum. tinha como isso não voltar para ti, né? Que, que maravilha que deu certo. E, é. Mas Isso tô... tava fadada a da, dar certo a partir do momento que tu acreditou com toda a tua força. Né? Eu acho que a
1: gente tem que acreditar também e tem que ouvir também, sabe? É, Deus fala com a gente o tempo todo. E Sim. muitas vezes a gente está tão ansioso para que as coisas aconteçam que a gente às vezes não, não entende os sinais, não, não, não consegue enxergar ou não para para ouvir. Então algumas vezes eu, eu tive sinais muito fortes, assim. É que não dá pra contar tudo agora, porque é muita coisa, mas eu tive sinais muito, muito fortes mesmo. Sim. E eu não sei porque porquê, é, porque poderia ser qualquer pessoa, né? Pode, quantas mulheres não sonham, entendeu? E eu não sei, nem, nem, sei, nem sei se eu mereço mesmo tudo que eu já, já conquistei, porque foi muito mais do que eu sonhei. Foi muito mais do que, eu, do que eu quis, eu imaginei que pudesse acontecer, sabe? Então eu sou muito, muito grata mesmo a tudo que já aconteceu comigo. É, na minha vida, eu nunca imaginei ser a voz de uma televisão, sabe? Nossa, uhum. isso é incrível, assim, e é muito gratificante mesmo. Cada coisa que eu fiz, o Pânico também foi incrível fazer, que é um programa que eu sempre fui apaixonada, é um programa que mudou a forma como outros programas editavam matéria, você lembra disso? Que sim, o Pânico revolucionou sim. a edição de matéria, de televisão?
0: Vamos pular então lá pro Pânico, porque isso também eu descobri depois uhum. que eu, que, Depois que, que, tu, que tu disse Que falaria comigo, né Eu descobri depois que eu te via Lá no Pânico Como a, a Sabrina Sato uhum. E eu, pense, eu eu era Muito fã do Pânico e vou te dizer assim Mais, ó, até eu falei para minha esposa Esses dias que eu sinto falta Naquele domingo de noite Porque a ah, ah, bom ou ruim, ou depois né, o pessoal disse que ele passou do tempo, que eles perderam o tom, enfim era uma coisa que eu tava acostumada a olhar em Domingo de Noite, que era que dava uma relaxada assim, na, uhum. naquela, naquele nosso sentimento de que, putz, amanhã é segunda-feira sim e eu, eu, vi tua, eu vi a tua foto ali, eu pensei pá, é ela, meu Deus né? daí eu já comecei, não, mas alguma coisa certa vai dar errado, que eu não vou conseguir falar com ela <risos> ah, imagina Aí, Fabi, então eu quero te perguntar isso, como é que foi daí essa tua... Essa tua eu eu nem, vou, nem, nem vou perguntar da tua entrada na TV, mas a sensação de estar tá na TV ali, de tá estar podendo, tá podendo desenvolver um trabalho na TV. Eu ia dizer desenvolver um personagem, mas a, a Sabrina existe realmente, né? Mas igual, tu tem que criar aquele personagem a partir da... da... Da base que tu tem de conhecer ela né? e, e eu quero te perguntar como é que foi isso E quero depois que tu me diga se a Sabrina Viu tu fazendo e se tu já falou com ela ela te falou alguma coisa sobre isso
1: Sim, a Sabrina gosta No programa ela falava que não gostava Ai gente, não tem nada, gente, não tem nada a ver Nada a ver essa, essa imitação comigo Nada a ver, eu nem falo desse jeito eu Nem falo, gente Mas... Como ela... é que é a
0: risada, Fabi? <risos>
1: Gente! Para com isso, eu fico sem graça. Então, a Sabrina, ela, ela gostava, assim. Depois que acabou o programa, outro dia eu encontrei com ela, ela falou, ai, meu, é a melhor imitação de mim. Ela já chegou a falar isso pra mim. Mas no programa ela falava que não gostava, que não tinha nada a ver e tal. Mas foi assim, é, eu via muito o programa, né? Adorava. E como eu trocava de horário com o pânico, daí eu gostava mais ainda, porque daí eu conhecia os caras, né? E, e, e tinha muita coisa, muita piada interna, tinha muita coisa, um zoava o outro, sabe? Daí eu achava legal, porque eu tava ali vendo tudo aquilo acontecer, né, antes. E, e era muito legal. Então, eu, eu entrava, não tinha o na época, daí eu fazia de manhã e depois entrava o Emílio. Então, muitas vezes, os caras chegam bem antes do horário, eles chegam 11 da manhã, às vezes 10 e meia, sabe? 11 e meia, o Bola já tava no estúdio já. Então a gente conversava bastante. Então eu via o programa, não só porque eu gostava, mas porque eu era fã dos caras. E aí, via a Sabrina, e toda a matéria da Sabrina eu ficava prestando muita atenção. Eu só prestava atenção, prestava atenção. É. Em cada gesto, em cada olhar, em cada fala. Aí, um belo dia, tava eu e meu irmão vendo o programa. E aí, a Sabrina fez aquela abertura clássica dela. E aí, eu fui brincar Oi, com o meu irmão. Aquela, né? É. Aí, eu fui brincar com o meu irmão. Aí, quando ela fez, aí eu fui repetir. Oi, gente! Tudo com vocês? Meu irmão, na hora, olhou pra mim assim, caraca, que isso, cara, igualzinho! <risos> aí, eu também assustei, porque eu nunca tinha tentado. E aí, quando eu tentei, eu falei, caramba, eu, eu gosto tanto que eu, eu... Não sei, eu consegui, do nada, copiar o, 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 o timbre, né? Uh -huh. E a minha voz tem um roquinho que é parecido com o dela. Então, o timbre já é um pouco parecido. Então, é só mudar o negócio na garganta aqui, que, que fica parecido, mais parecido ainda, né? E aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar loucamente. Eu passei um mês treinando. Não falava pra ninguém. Pra ninguém. Uhum. Aí você lembra daquela vez que os meninos faziam a, meia, a primeira meia hora? Eles recebiam um, um, umas ligações de ouvinte na segunda-feira?
0: Sim, sim.
1: Você lembra disso? Agora sim. não tem mais, mas antigamente tinha. E quem fazia essas produções era o produtor na época, que era o... O pastor, lembra do pastor? Às vezes ele fazia o pânico também. É um, um produtor.
0: Não, não. De é, nome assim, não vou lembrar.
1: É, E o pastor, ele então ligava para alguns ouvintes. E quando era assunto interno, que eles faziam muita piada interna, eles zoavam um ou outro quando sabiam de alguma história interna deles, pediam para alguém da rádio passar o trote falando, passava para algum ouvinte, falar: Ah, eu vi você em tal lugar. Porque os caras já sabiam que o cara estava em tal lugar, por exemplo. Uhum. Aí, como já rolava isso sempre, daí eu falei assim: é nisso que eu vou. Aí eu cheguei um dia pro pastor, e falei assim, pastor, deixa hoje eu passar o trote, eu, eu hoje ligar para eles. Daí ele falou, ah, mas eles te conhecem, vai ter que mudar a voz. Eu falei, não, então tá, então eu mudo a deixa voz. Só para mim. É. <risos> falei, não, tudo bem, então eu mudo a voz, então. Aí ele falou, tá bom, mas o que você vai falar? Eu falei, não sei, deixa, deixa eu falar, vamos ver o que acontece. Daí ele falou assim, tá bom. Aí ele ligou. Só que o Emílio sabe quando a ligação é externa e quando é interna, né? Porque vem é. o aparelhinho lá, ele sabe. Aí o telefone tocou, o Emílio já atendeu, sabendo que era interno, ele imaginava já que era algo do pastor. E eu já comecei a falar, Oi, gente, tudo com vocês? E o pessoal ficou louco. Só o Emílio sabia que era interno. Só que ele não sabia hum. quem era. Eles ah,
0: achavam que era ela, né? Nos primeiros
1: 10 segundos, é, então, isso que eu achei incrível. Eles acreditaram que era ela. Bah. Porque daí o Emílio começou a falar: Poxa, Sabrina, a gente gosta tanto de você. Passa aqui na rádio, faz tempo que você não vem aqui, não sei o quê. E eu comecei a falar, e depois de uns 10, 15 segundos, cara, eu enganei eles, você tem noção disso? Aí depois bah. de um tempinho assim, deles. O Emílio falou assim: não, peraí, gente, peraí, peraí. Tá muito parecido, mas eu acho que não é a Sabrina. A gente falou aquele jeitão dela. É quando ele falou eu acho, eu falei, cara, tá igual então. Porque se os caras falaram eu acho... Ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza, exato. Ah, ele conhecia massa. ela há 10 anos. Aí eu falei, cara, que doideira isso. Aí é, eu peguei e, e passou um tempo, eu liguei de novo, mas aí o Emílio já, eu não sei, acho que, eu, não sei, o Emílio deve ter perguntado pro pastor, acho que o Emílio sabia, mas ninguém da, daí mais. Daí aquela
0: vez, tu não contou
1: pra ninguém que era tu. Não, eu simplesmente saí de lá, o pastor ficou enlouquecido, caramba, Fabia, o que que é isso? Ah, cara, mas não fala pra ninguém, não fala pra ninguém que sou eu, não sei o que, aí fiquei, aí passou umas duas semanas, pá, liguei de novo. A galera do programa ficou enlouquecida. Mas quem é essa menina? Ela mora onde? Aí ficava me perguntando, mas você é do interior? Aí eu falava, não, gente, eu sou de São Paulo, sou Sabrina, gente. Para com isso, eu ficava me enrolando. E aí o pessoal falando, não, você é de onde? Poxa, vem aqui, vem aqui na rádio, vem aqui na rádio. Aí na terceira vez, o carioca não se aguentou e viu que era interno, que ele viu que era o aparelhinho uhum. e foi andar na rádio. Aí ele viu, me achou dentro do estúdio fazendo... Aí ele olhou assim pra mim, tipo: Ai, é você! Caraca, que...
0: peguei!
1: É, aí depois de um tempo, comecei a fazer uns trotes pro, pro pânico na segunda-feira mesmo, ligando para artista, enganando um monte de gente. Fiz pro Datena. Fiquei 20 minutos falando com o Datena. É, eu sugeri pro Datena, aliás, ser é, se candidatar uh -huh. na política, ele, não, não, Sabrina, nada a ver comigo, não sei o quê. Enfim, foi legal esse dia. Liguei pra vários, vários famosos, todo mundo acreditava. E aí, um belo dia, o Emílio falou assim, pô, você não quer fazer lá a TV? Ui, ele falou aquilo. Eu falei, medo. meu Deus do céu. Aí eu fui, fiquei fazendo, fiquei um ano fazendo até ela sair. Aí quando ela saiu, eles ficaram meio bolados com a saída dela e tal. Aí eu parei de fazer. Mas cheguei a fazer a Ivete um dia, num programa lá, cheguei a fazer... Cláudia fe... Leite.
0: Eu, a, Ivete, a Ivete eu não te achei fazendo. Eu a vi Ivete tu fazendo a Cláudia a Leite.
1: Cantando, cantando. Eu, eu fiz uma paródia ah, cantando. Tá. Deixa é. eu
0: até falar, eu vi tu fazendo a Cláudia Leite e, e eu ouvi hoje detalhes no num outro podcast tu dizendo que a, a Cláudia Leite que tu fazia era uma era Ivete. alteraçãozinha na Ivete, porque tu mirava na Ivete, mas saía é a Cláudia Leite
1: É, porque na verdade a Ivete, ela fala mais grave Menino, você, você é incrível entendeu? Você é incrível, tô lá com o Marcelo E a Claudinha, ela sabe um pouco Menino, e ri E ela fala assim, meio rindo E aí eu disse, pô Poxa, vamos cantar junto, Ivete. Não, você, Claudinha, você é maravilhosa. Então, assim, é a ah, mesma coisa, bom. só muda o sorriso e um pouquinho ah. agudo. Mas eu fazia mais a... Eu... Era engraçado, porque eu fazia a Ivete, só que na... Na... no corpo da... da Claudinha. Mas foi gostoso fazer, foi bem divertido.
0: E a TV é tão legal quanto parece, ou é mais...
1: Ai, era muito... É
0: legal fazer TV, assim?
1: Era, era divertido, assim. Mas era, mas era tenso também. Não era só alegria, não. Era tenso.
0: Uhum.
1: Eu lembro que uma vez que eu tinha que… Ir...
0: Que era muito cobrança, assim?
1: Na... É, acho que tinha, tinha um pouco de cobrança. Mas eu lembro que uma vez eu fiquei bem desconcertada. Porque eu tinha que cair. É, uhum. e, e cair no chão. Pra uma pessoa que não tem técnica, fingindo que vira o, que vira o pé, é difícil, né? E Sim. aí eu repeti uma, duas vezes, eu tava com muito medo de realmente quebrar o tornozelo e tal, porque eu tava com um salto, 15, e eu tinha que fingir uma queda. E eu falei, cara, eu não sei fingir queda. Sei que a gente fez mais de 10 vezes, aí os meninos começaram a ficar muito bravos comigo, o diretor lá. Aí eu falei, caraca, eu nem trabalho aqui, isso que eu nem trabalho aqui, tô só fazendo uma participação, né, nem sou delenco, nada. Ah, mas eu fiquei meio, meio foi, aquele dia foi meio tenso, assim. Mas ah, eles são muito profissionais porque como tem muita gente envolvida e é um programa de humor, mas é um programa sério, né? As pessoas estão ali fazendo o seu melhor, né? Então essa vontade de fazer o melhor e de entregar é, da melhor forma, isso estava presente sempre ali. Então tá, acho que é por isso. Mas acho que é normal, né? Essa tensão quando você quer fazer Ô, família, um de qualidade. O família.
0: Nessa vida de, de, de TV e de Panto, conheceu mais gente. Amável ou mais gente odiável?
1: Olha, eu... Você tá falando de artista?
0: É, é... De, de, de
1: famosos, digamos famosos. assim. Famosos. Eu, eu, eu encontrei quase todos os famosos já. Assim, de, de cantores e bandas. Já entrevistei ah. muita gente, muita gente mesmo. A maioria foi legal. Mas também aquela coisa, né? Você tá indo numa rádio. Isso não vai Sim. ser legal, não, mas né?
0: Eu, eu digo, tem muita gente ali que, que tá com a, a câmera ligada, o microfone ligado e é um poço de simpatia e depois a pessoa tu pensa assim, meu Deus que Sim. pessoa chata.
1: Acontece, ou a pessoa depois não fala mais com você, fecha a cara, não olha mais na sua ah, cara. Acontece, claro. acontece. Mas eu prefiro ficar com os artistas legais assim, viu? os artistas ah, maravilhosos claro. são super humildes. A galera do Skank é uma graça. Claudinha, Claudinha Gente, a Claudinha, um amor. Ela na recepção da rádio, tomando café comigo, batendo uma papo um dia lá. Ah, que larga. Esperando o horário dela de entrar no pânico. Eu, ela, a recepcionista, e ela lá. Ah, que legal. Gente como a gente, uma graça. É, tu imitou ela pra ela, não? Imitei. Aí fiz a Ivete. Ah.
0: <risos> e ela, e ficou ela disse, me olhando assim. Isso eu não quero ver.
1: Ela levantou a sobrancelha assim, tipo, ah, que legal. Mas assim, tipo, não sou eu, querida. <risos>
0: <risos> mas ela, ela identificou?
1: Ah, sim! Porque eu fiz muito assim, oh, menino, você é maravilhosa, você, sou muito sua fã. <risos> e ela... <risos> é, tá parecido mesmo. Ela deu uma risadinha, mas foi super simpática. E eu fazendo a Ivete.
0: E aí, hoje, tu tá lá sendo a voz do SBT. É,
1: olha que doideira, que doideira. Eu sou a voz do SBT, assim, feminina, né? Eu faço os produtos infantis sim. e de mulheres. Então, eu faço Maísa, Chamadas da Eliana, Esquadrão da Moda. Bake Off. Chiquititas, agora que voltou, né? Chiquititas. Sim. Quando tem filme infantil, também faço. Uma delícia.
0: Eu, eu acho incrível. Como é, como é que pode a gente se surpreende com cada coisa, com essa, essa questão da, da voz. Tu sempre imagina uma pessoa, né? Uhum. E, e normalmente tu vê ela e ela não é o que tu imaginava. É. Não, tô não tô falando de ti, tá, Fabi? <risos> Hoje eu vi o, o Bem TV. Hum! E eu ouvi ele falando e eu pensei pra mim, meu Deus, eu imaginava qualquer pessoa diferente, mas não imaginava ele daquele jeito.
1: Que voz, né? Que voz que os homens né? Não,
0: é, é maravilhoso, assim, né? E eu queria saber contigo essa relação, assim, da... da, da... Como é que é quando tu chega num lugar... Ah, chega na padaria, pede um pão, assim. As pessoas meio que erguem uma sobrancelha, como que diz assim... Ué, mas eu conheço essa moça, assim. <risos> Ou tu já passou por alguma dessas da pessoa dizer... Não, tu não é, tu tá imitando, sei lá o quê.
1: Não, você acredita... Nunca... Não, em padaria... Nunca, assim... Tanto é que eu não, eu não fico também, quando eu tô... É, vou na padaria, no mercado, eu não fico... Oi, me dê um pão, por favor? Fazendo voz, assim. Ah, mas assim, tu devia fazer chamada. isso. Isso ia ser
0: demais, isso ia ser demais. <risos>
1: Não, é horrível. Então, não, eu, 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 quando eu não tô no ar, na rádio, eu falo bem com sotaque de Minas, assim. Então, não aparece. Nunca aconteceu, não. Agora, o que aconteceu uma vez, quando eu fazia pânico, era no metrô. Eu sempre andei de metrô em São Paulo. E aí, eu ia pra rádio de manhã, aí já me reconheceram algumas vezes. Daí, eu fazia o pânico, imagina. Pânico, todo mundo via. Então, aí, várias vezes aconteceu. A pessoa ficar uhum. me olhando assim, conheço você, hein. Fala aí, de que você fala? Não dá pra fazer imitação ah. dentro do vagão, é estranho, né? Aí começava Sim. a riar, tudo bom? Aí cara, tudo, Sabrina.
0: E eu vi, Fabi, que tu fez, eu vi no teu Instagram, que tu fez uma cirurgia hum. nas cordas vocais, é isso? Fiz mas daí não, não, não te bateu um terror assim, ai meu Deus, claro. a minha voz meu, meu e foi por isso? foi por causa de tu trabalhar com a voz que tu teve que fazer?
1: ah, a gente fala errado, né faz locução sem esquentar depois termina a locução e não faz o aquecimento de volta, sabe você tem que aquecer pra começar e depois tem que fazer exercício pra desaquecer, né Sim. E eu não, e tu... não fazia nada, só ficava tomando café e não tomava água, enfim. Aí vai, vai estourando, né? Me deu um nódulo nas cordas vocais. Eu já tinha tido quando eu fazia canto. Cheguei a fazer canto lírico quando eu morava em Pouso Alegre. Eu fiz curso né de canto lírico no conservatório, onde eu fazia teatro também. E naquela época eu cheguei, imagina, eu tinha a rádio, tinha a TV, que eu fazia a TV local, aí tinha o conservatório, fazia teatro, gritava nas aulas de teatro, porque tinha tipo, coisa que tinha que gritar. Ainda fazia canto lírico, que existia, exigia muito. Naquela época eu tive nódulo. Tem a diferença, né, de nódulo e pólipo. Eu tive nódulo ah. e aí com seis meses de fono ele saiu. Né? Porque o nódulo, ele sai. É como se fosse um calinho, né? Que as pessoas popularmente chamam de calo. E aí, não tive nunca mais. E aí, quando foi chegando 2015, mais ou menos, 17, eu fui vendo que eu fui ficando muito é, doente. Então, qualquer ventinho que eu pegava, ficava rouca. Tomava Uau. um copo de sorvete, ficava rouca. Um copo, uhum. um copo de cerveja, ficava rouca. Ou tomava um sorvete, ficava rouca. É, pegava um vento, ficava gripada, pronto, já fiquei rouca. E, e era uma rouquidão que durava uma semana, uma semana e meia. E eu falei, gente, isso não tá certo. Aí fui no médico em 2017, demorei muito pra ir até no médico, né? Porque eu, aquela coisa, você acha, não, tá tudo bem. Eu que sou não é fraca nada. mesmo, né? é nada, né? nada. Só que chegou uma hora que eu tava tendo assim, uma dor de garganta atrás da outra, acabava, aí eu tinha de novo. Tomava um ventinho, ficava ruim de novo. E, e às vezes eu ficava duas vezes... É, é, mal no mês, sabe? E começou a acontecer uhum. isso, assim, durante uns seis meses direto, em 2017. E aí eu fui no médico em outubro, e aí eu detectei que tinha... Quer dizer, eu não, né? O médico detectou que eu tava com pólipo. Aí quando ele falou pólipo, eu já, já acendeu aquela luzinha, tipo, hum, acho que me ferrei aqui. Porque Ué. o nódulo, <risos> o nódulo eu já sabia que tirava fácil, mas eu sabia uhum. que o, o pólipo não. E eu falei, é cirurgia, né? Aí ele falou é porque não tem como você tirar com fono, ele não sai com fono. E aí ah, eu eu é, eu fiquei com muito medo, eu falei meu Deus do céu. Agora se eu fizer um negócio desse tem o risco sempre, toda cirurgia tem risco. Se eu fizer essa cirurgia e der errado ou alguma coisa acontecer, minha voz pode alterar, pode ficar ruim, né? Eu posso perder minha profissão. Então eu fui enrolando para fazer essa, essa cirurgia. Eu descobri em 2017, mas eu só fui fazer mesmo o no atrasado.
0: Já te fala que eu tô aqui na foto, deixa eu ver onde é que é... 25 de outubro de 2019. Ah,
1: tá, então ano passado. Nossa, já perdi o tempo. Olha, perdi a noção de tempo.
0: É que esse ano a gente vai pular ele depois. Né? <risos> Exato. Tá, tá, meio, tá meio confuso.
1: Exato. Olha, então demorou dois anos pra eu fazer essa cirurgia. Dois anos eu enrolando porque eu tava com muito medo. Aham.
0: Uhum. Eu, eu, eu quero te fazer mais um comentário sobre essa foto. Antes, eu só quero te perguntar para entrar no assunto. Mas daí, como é que é quando tu, tu por exemplo, tá gripada? Ou tu, tu tá com um pouquinho de roquidão? Ou tu não pode, isso não pode acontecer contigo de jeito nenhum para trabalhar?
1: Em rádio, não tem problema, né? Eu sempre fiz locução rouca, sempre fiz locução gripada. E tudo bem, as pessoas ouvem, ah, tá ah, gripada. É? Tá gripada, mas tudo bem, eu... Tem gente que ah, não. Não, não
0: tem galho assim. Não,
1: não tem, é, não tem. As pessoas entendem. Ah, não, o doutor tá gripado. Uhum. Beleza, tudo e bem. Tu
0: fala, tu fala ou não? Ah, hoje eu tô meio rouco, hoje eu tô meio gripado ou não? Ah,
1: dependendo se eu tô muito, sim, né? Eu falo, nossa, tá difícil essa rouquidão hoje, hein? Não sei o quê, né? é uma brincada. <risos> Mas ah, depois que eu entrei no SBT, aí a conversa mudou. Porque aí é que também é, foi o que me forçou a fazer esse, essa cirurgia no passado. Porque eu entrei em 2017 no SBT, né? novembro. Foi logo depois que eu descobri o pólipo. E aí eu falei, cara, como que eu vou entrar aí no CBT agora? Você acha que eu vou chegar pros caras? E eu falei, então, eu tenho um pólipo, eu tenho que ficar ah. um, mei, é, é, é um mês afastada e era, era um, acho que duas semanas ou uma semana, já não lembro, dez dias sem falar. Tinha que falar um tempo sem falar. Não podia falar nada. Porque você tava com uma cirurgia, né? Tinha um uhum. machucado. Então você não podia falar nada, porque daí podia dar... É, como ele não tem ponto, tá? É a pessoa só pra explicar. O pólipo são assim, pra quem tá ouvindo e de repente não sabe, né? As cordas vocais são duas, não cordas, mas são dois músculos que se encontram uhum. e batem é, pra gente falar. E aí deu ali no meinho uma bolinha, né? Uma bolinha de sangue que ela fica altinha. E fica balançando quando a gente fala. Só que como Sim. tem essa bolinha, ela, as cordas vocais elas não batem certo, então elas batem é desigual, porque tem uma bola no meio ele atrapalhando, aí sai muito ar e tal, é ruim. Só que quando tira, não dá ponto, nem nada. Ele simplesmente, o médico vai lá e pá, ele corta aquilo. E ali fica uma cicatriz. E se você fala durante esse período de, de, é, de pós-cirurgia, pode dar uma cicatriz larga, uma cicatriz maior, uma cicatriz que, que fique durinha. Aí é que tá o problema. Ah, porque aí muda. Muda a voz. Não, daí muda a voz. Ela pode ficar robotizada, pode ficar feia, pode ficar mais é, modificada mesmo, sabe? Então esse era meu medo. Então eu fiz certinho, tudo direitinho. Mas. Aí, e aí que fiz a tá, cirurgia. Tá tô Tô zerinha. Daí eu fiz a cirurgia mais pela TV mesmo, porque a TV realmente não dá pra ficar gripada e gravar uma chamada gripada. Você não tem como. Não tem como fazer isso. E aí, realmente, eu ficava muito gripada no, no meu primeiro ano do SBT. E aí o pessoal tava ficando já preocupado. Nossa, a Fabi tá ficando muito gripada. Eu, ai, gente, desculpa, mas é o ar-condicionado. Eu tava ar sempre desculpa que era o ar-condicionado. Porque eu não queria contar que isso tinha um problema. Depois eu fiz a cirurgia e aí nunca. Você acredita que nunca mais eu tive problema? Eu, olha, desde a cirurgia, ah, que bom. eu não tive mais problema com rinite, sinusite, que eu tinha sempre antes. Eu não tive mais, não tive dor de garganta, nem nada. Não fiquei mais doente.
0: Olha aí, ó. Esse é o literal Amalis que vem pra bem.
1: Sim, sim, sim. E Minha voz ficou mais limpa também depois disso.
0: Ah, ma maravilhosa. <risos> <Ficou> é. Uma... <risos> é tu mesmo que edita o teu Instagram? É. Não, eu te pergunto isso porque o, o Brian, tu sabia que ele, ele não faz mais isso agora, mas ele, ele tinha a conta do Instagram de alguns famosos logados no telefone dele, né? Sério? Sério? É, e ele que cuidava do Instagram dos famosos É mesmo, eu não sabia disso Ah, ele conta no meu podcast Lá, quando tu ouvi tu Olha, ouvi,
1: tu que legal, não sabia
0: <risos> Fabi, assim, ó eu, eu, Por que que eu te perguntei isso? Hum. Que nessa foto, o que me chamou a atenção nessa foto é. Além do fato da, da, de, tu, de tu ter operado é. Foi que no final dela Tu coloca uma legenda aqui é. Eu acho que não é preciso muito te, te, te conhecer para saber o quanto isso aqui é, é, é sincero, é. Ó, eu pagando pau. Aqui, eu,
1: eu, <risos> eu nem eu sei vou do que está falando, pra... mas tudo bem, vai lá.
0: Fala aí. Não, eu vou falar. Ah. Eu, eu vou pagar pau para coisa boa, pelo menos. Tá. Eu, eu, eu achei uma coisa de uma sensibilidade tão apurada, achei tão, tão doce o que tu escreveu aqui no final da legenda, hum. que. Eu quero encaminhar para o final da, da nossa conversa, antes de eu, de eu te agradecer. E eu quero que isso soe mais ou menos como um resumo da Fabi, que eu conheci hoje. Tu vê, né? É pouco uhum. tempo, eu sei. Mas Sim. igual que, que a gente uh, propague as coisas boas. No final da tua legenda, tu tem uma hashtag aqui, que é para cego ver, hashtag para todos verem. Sim. Que é uma, uma descrição da tua foto, para que eu imagino, se alguém for ler para outra pessoa, que a pessoa que Tenha uh, problema visual Sim. Ela consiga enxergar com o coração O que que tem na foto é. E a tua legenda é assim, ó Estou sentado em uma maca no hospital Paulista, pouco antes Da cirurgia, com touca e roupão De hospital, e tu encerra dizendo assim ó, Estou sorrindo esperançosa <risos> Eu achei tão bonito isso, sabe, Fabi? Porque eu achei tão sensível isso. É de uma preocupação com as pessoas, é de um, de um carinho com as pessoas, isso que eu achei legal te comentar. Eu acho que isso, essas coisas assim não podem passar simplesmente como uma coisa, uma coisa natural, por mais que seja.
1: Uhum.
0: Eu vou, vou terminar, então, Fabi, dizendo, te agradecendo, tá? Muito obrigado por por, esses, por esse por ter, primeiro, por ter aceitado conversar comigo, depois por ter passado todo o perrengue que eu te fiz passar pra conseguir fazer essa gravação.
1: Nada, foi tranquilo. Eu adorei, tô, 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 tô adorando esse papo. Eu continuava ainda, um tempão.
0: Que bom, que bom, maravilha. Não, então, a, tu guarda o que mais se tiver para falar, e numa outra oportunidade a gente grava de novo <risos> e tu me conta mais histórias. Tá bom,
1: mas deixa eu só, deixa eu só abrir não um... Eu vou abusar, né? Tá? Não, pode pode imagina, fica à vontade. Tô adorando esse papo. <risos> pode é, falar. Essa, essa coisa da legenda, é, eu, eu gostaria até de, de abrir um parênteses, assim, é o que você falou mesmo, não deveria ser algo diferente, deveria ser algo natural para todo mundo. Eu acho que Sim. É, a rede social, ela não é para todo mundo. Todo mundo. Que posta Sim. foto, que se expõe, que gosta de ver vídeos engraçados, que gosta de se emocionar, que tem muita coisa legal lá no Instagram. É, tem sites, tem, tem páginas para você se informar também, então... É, eu acho que se você não põe esse tipo de legenda, você restringe... A, as suas publicações a um público só e por quê uhum. né então é o certo gente é fazer isso eu até gostaria de fazer isso em todo o meu instagram você pode ver uhum. não tá em todo ainda porque dá um mega de um trabalho tem que é, é como se você pegasse mil fotos e ter que editar tudo de novo sim, sim então sim, dá sim. um trabalhinho mas a minha vontade é de fazer isso ainda vou fazer em todas as fotos uhum. Porque isso dá a possibilidade das pessoas que não têm é, nenhuma visão, ou baixa visão, de entender aquilo que está passando na timeline. É, se você descreve e não descreve, é, por isso que eu falei do sorriso, que ela precisa entender, eu estou sentada na maca, tá, mas como que eu tô, né? Então, eu estou sorrindo, isso é importante para a pessoa visualizar. Ah, tá, ela fez uma cirurgia, mas ela tá, tá tranquila. É, isso é importante, eu acho que todo mundo deveria colocar essas hashtags, que são as hashtags usadas, tá? Não, eu não criei. É, mas são as hashtags que são usadas mesmo pra.
0: Hashtag pra cego ver e hashtag pra pra todos... para todos verem. Para
1: todos verem. Por quê? Porque pra cego ver, mas nem todo mundo é cego, cego totalmente. Tem gente que, que é, 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 tem baixa visão, né? Então, então é para todos verem, independente. Então são essas duas hashtags que a gente usa para cego ver e para todos verem. Então, se você está ouvindo, é, cê, seria muito legal se todo mundo pudesse usar essa hashtag para que todos, né, possam ver, né, e, e saber o que que a gente está fazendo e também compartilhar das redes sociais junto com a gente.
0: Maravilha. Fabi, fala em rede social, então deixa suas redes sociais, fala. Um pouquinho sobre sobretudo aí que tu participa, uh, que é bem legal e que eu já falei dele no começo. Uh, fala aí o, que, que, o que, que tu quiser agora, onde o pessoal te encontra, como é que o pessoal faz, se tu quer ser encontrado também.
1: <risos> então, você vai ver no meu Instagram que tem dois meses que eu não publico nada de foto. Eu dei um tempinho também para eu poder é, focar nas coisas. Então... Eu tô com Sobretudo, que é um podcast de humor, onde a gente se encontra para dar risada e conversar, é um bate-papo descontraído mesmo. A gente já escolhe os temas, a gente já tem uma, uma, uma seleção já de dois meses, já sabe o que, que a gente vai falar pelos próximos dois meses, porém, a gente não tem a preocupação de ficar sendo especialista, falando, não, não é esse papo chato de querer, sabe? É, ter a informação pra si, se achar, não, não é isso, é um, são quatro amigos que se encontram pra falar de um tema, debater, ou só jogar conversa fora, sabe, totalmente uhum. é, despretensioso, sabe, um papo gostoso mesmo, de que você fica ouvindo, ouvindo e é 20, 30 minutos só, é rapidinho, então dá para você emendar vários podcasts, então é bem bem legal tem o Lucas que
0: dá para maratonar é muito legal dá
1: dá e são histórias divertidas todos ali tem muita história para contar é muito legal é, o Lucas que é o apresentador ele trabalha agora tá na rede TV mas é um cara de televisão cinema ele acabou de lançar um filme agora que deve entrar já nos cinemas é, eu vi essa semana antes de vocês, mas tá bem legal, ah, é, esloba, o Lucas
0: esloba, vai, vai
1: <risos> e ele é inteligente, o Lucas é esperto, é Fez muita TV, então é um cara que vem com, esse, com essa bagagem de televisão, então ele é bem explicativo, didático.
0: Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, tá, Fabi? Tu disse pra ele, ó, oh, vai ter um cara lá que te mandou uma mensagem, tu dá uma olhada.
1: Ah, você vai adorar falar com ele, ele é muito legal. E os meninos também, o Daniel, Daniel Cury e o Johnny Drummond, que são do Parafernália, os dois trabalham no canal Parafernália, já tem anos já. Também são humoristas, atores, é, improvisadores, são meninos incríveis, que eu já amo de paixão, assim. Então, é uma delícia fazer o podcast Sobretudo. Se você, então, não ouviu, você que tá ouvindo esse podcast, depois dá uma moral pra gente, segue lá. A gente tá nas redes sociais, tá bom, Gabriel? A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, é Sobretudo Pode. Uhum. É, nas minhas redes sociais, pode me achar também. É a Fabi Ribeiro no Instagram. Facebook e Twitter é Fabiana Ribeiro, só que Fabiana com dois Ns. Continuo na rádio, na TV... Ah, e tô produzindo também um podcast meu, só. Olha! Que são histórias dos santos católicos. Aí eu conto sobre as histórias dos santos católicos. É, tá
0: produzindo? produzindo. Já pode contar alguma coisa? não?
1: Já começo a publicar, já, acho que nesse final de semana. Até gravei o Brian no, no podcast, eu tava lá, eu falei também. Aí acho que vai no ar semana que vem. Aí ele, mas você tem certeza que já vai estar no ar? Eu falei, fica tranquilo, que até final de semana eu já começa a publicar. É, vai ser muito legal, porque... Pode é, falar o nome? É, chama Santos Católicos, é isso.
0: Santos Católicos? É. Nos, nos é. principais agregadores. É,
1: bem, bem, bem assim mesmo, bem óbvio. é Porque eu pensei, eu falei, ah, vou criar um nome. Eu falei, gente, mas criar um nome, quem é que vai me achar? Não, vamos falar o que é. O que é? Santos Católicos. Então tá, pronto, é Santos Católicos. Aí eu vi que tinha no Spotify dois caras fazendo. Começaram por causa da pandemia, começou em março. Aí teve um que fez um mês e parou, o outro fez dois meses e parou. Eu falei, eu não vou parar não, eu vou fazer todos esses santos aí. Porque cada história incrível, cada história forte, sabe? De você começar Sim. a ler e chorar, e eu falei, cara, vai, vai emocionar Legal. muita gente. Porque às vezes a gente pensa, qual é o objetivo? É, o objetivo é o seguinte, é mostrar que o reino de Deus, ou buscar a santidade, não é algo tão longe como a gente imagina, quando você pensa em Jesus, em Maria, você fala, nossa mas é tão, tão distante né, da gente e aí você vê Maria era uma humana né, uma, é. um, né, uma, uma, uma pessoa, não era um, que nem Jesus que veio, o filho de Deus, não, é uma, Jesus era claro que era um espírito evoluído, obviamente com certeza era, mas era uma humana e da mesma forma vieram vários santos que conseguiram alcançar a santidade, então é uma forma de dizer, ei é, se você quiser, você também consegue é, buscar uma santidade, porque tem histórias inspiradoras que nos ensinam isso, Sim. então o objetivo é tocar as pessoas
0: Santos Católicos Sim, Santos Católicos Fabi, já tá convidada, então quando tu quiser voltar, tu pode voltar tá
1: Ah, eu, obrigada
0: eu, eu quero te ouvir mais vezes e ouvir mais histórias
1: Ah, que delícia, eu adorei adorei esse papo
0: ah, eu que adorei. Pode me chamar Mas quantas hoje... vezes você quiser. Ah, então tá bom. Fabi, querida, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Eu quero que tu responda da forma mais natural possível com o que te vier no coração. Como que tu quer ser lembrada, Fabi?
1: Eu acho que a forma que mais me define que eu gostaria de ser lembrada de alguém que, que era incansável em querer aprender, incansável em querer melhorar, é assim que eu queria ser lembrada
0: Obrigado Fabi, um beijo
1: Obrigada eu Obrigada a todos os seus ouvintes por essa, esse, esse espaço que você cedeu e por parar também um pouquinho para ouvir a gente, muito obrigada mesmo de coração Um beijo, tchau
0: E essa foi a Fabi Ribeira essa querida essa pessoa apaixonante eu a, a gravação desse episódio Teve 50 minutos E a nossa conversa teve uma hora e meia Depois falamos sobre podcast Falamos bastante sobre fé A Fabi tem uma história bem legal De fé, de acreditar nas coisas Grande parte ela conta aí no podcast e Sigam a Fabi nas redes sociais Conforme ela passou ali Ouçam a Fabi no podcast Santos Católicos Sigam a Fabi no A Fabi Ribeiro no podcast Santos Católicos Pod e ouçam sobre Sobretudo que é um podcast bem legal onde a Fabi participa. Valeu pessoal até semana que vem, um abraço